0: Podcast VL
1: Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es el podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy les acompaña Raquel Huerta. Soy estudiante de licenciatura de la carrera de ciencias teológicas y tenemos una invitada súper especial eh, con la que vamos a hablar un tema muy interesante, un tema que en la UL le damos mucho énfasis y es sobre las, la mujer la mujer en los textos bíblicos o en la Biblia. Entonces eh, quiero presentárselas. Ella es la profesora Violeta Rocha. Ella fue rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana y al día de hoy nos acompaña. Profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola, saludos, Gracias Raquel y gracias al la UVL por la invitación. Eh, saludos desde la, desde la calurosa Managua. Así que... Actualmente brindo algunos apoyos a conferencias o cursos de manera virtual con algunas instituciones, pero estoy jubilada. Pero ha sido también un tiempo de mucha productividad y de posibilidades de seguir investigando. Así que un placer estar contigo.
1: Muchísimas gracias más bien por aceptar la invitación. Y es que la profesora también... Bueno, en, en, a, en la reunión de preparación de esta, me contó muchas cosas, muchos temas que podemos tratar. Vamos a ver si el tiempo nos da. Y es que vamos a tratar este tema que hablamos de la mujer, ¿verdad? Y, y yo estoy muy intrigada porque se ha dicho mucho de la mujer, en las iglesias se predica y se habla mucho del papel de la mujer y el papel del hombre y muchas cosas. Entonces, empecemos por lo básico, para empezar de una vez con el tema y que el tiempo nos rinda. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de la mujer en la Biblia?
0: Bueno, lo primero que habría que decir es que hay que hablar de las mujeres en la Biblia, en plural. Encontramos una diversidad de mujeres que van desde la mujer sabia, de la mujer esclava, la hija, la esposa, la profetista, la cantora, eh, la mujer que es consultada por algunos reyes para saber qué va a pasar. Eh, están las diaconisas en el Nuevo Testamento, las líderes en las que administran las iglesias domésticas. Están las reinas. Y esto quiere decir que no podemos tampoco encasillar en la acostumbrada tendencia de decir buenas y malas, porque hay una clara necesidad de poner ejemplos, ¿no? Para lo negativo y para lo positivo. Entonces, generalmente se hace esta división. O ver a las mujeres en una oposición o polaridad únicamente hombre-mujer. Por lo tanto, hablamos de mujeres. Yo creo que esa es una de las cosas importantes a decir.
1: Bueno, entonces, las mujeres en la Biblia. Y es correcto. Ok, entonces vamos a hablar, de hecho, vamos a, a tratar de, de, de hablar de, de toda esta gama de mujeres que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por lo menos el, el papel de ellas, ¿verdad? Este, un tema muy interesante, usted me decía que había una relación muy fuerte entre las mujeres y los distintos poderes, ¿verdad? Entonces, tal vez podamos contar un poquitito y explicar esta relación, porque me pareció sumamente interesante.
0: Bueno, podríamos decir de que generalmente como hay una tendencia a invisibilizar la presencia de las mujeres, pero también sus acciones en el texto bíblico y eso tiene sus razones, muchas veces está relacionado con el canon que utilizamos con la Biblia que tengamos de preferencia, pero también tiene mucho que ver con toda la historia de la interpretación bíblica que menciona algunas y oculta a otras y por supuesto está lo que llamamos cómo se reciben esos textos. Y es ahí donde también, además de la invisibilidad en la recepción de estas mujeres de la Biblia, hay una gran debilidad. Es decir, cómo se reciben estas historias. Y para que se reciban, pues simplemente también hay que no solamente leer la Biblia, hay que hay que saber cómo ubicar algunas situaciones que viven estas distintas mujeres y también entendiendo que estas mujeres eh, generalmente se las entiende con falta de poder, es decir, son mujeres que no tienen poder. Sin embargo, eh, hay un elemento que ha llamado la atención y esto no es nuevo, ya tiene algunas, algunas décadas en el trabajo, sobre todo un trabajo... E importante sobre el Pentateuco de las mujeres, y también hay otros más, donde se muestra que las mujeres eh, hacen uso del de poder que pueden o que tienen es, en distintas circunstancias, y que esto generalmente pasa por la corporalidad, es decir, los cuerpos de las mujeres. Creo que ya han tenido bastante información antes en uno de los podcasts eh, sobre la vida de las mujeres, sobre todo en el Antiguo Testamento, eh, y podemos también en los textos que leemos percibir eh, las dificultades y barreras que estas mujeres enfrentaron cultural, socialmente, y también a nivel religioso. Pero cuando hablamos de esos poderes posibles que pasan a través de la corporalidad, eh, también hay que tener en cuenta que a veces juega en contra. Es decir, se dice que el tema de la maternidad y la maternidad en las mujeres en la Biblia parece ser muy importante. Eh, porque el tema de la infertilidad también trae consecuencias que que se pueden palpar en algunas de, los, de las mujeres que son personajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Precisamente el Nuevo Testamento, con el texto del Evangelio de Lucas, habla de una mujer que ha esperado por mucho tiempo tener un hijo, y Isabel, y de una virgen que va a conseguir. Pero bueno, este tema de la maternidad además de que alter, uh, si la infertilidad era el, lo opuesto y era atribuido muchas veces a problemas de las mujeres o que Yahvé cerró el vientre de las mujeres, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo de las mujeres que conciben porque ve abrió el vientre está muy ligado con el dar paso al surgimiento del héroe. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso no solamente de Ana, de Sansón y de otros más, ¿verdad? Eh, que de alguna manera ponen eh, o presentan el cuerpo de las mujeres en esa posibilidad de la maternidad, pero donde la historia parece centrarse precisamente en el hijo y en el papel que este hijo va a jugar en la historia. Por otro lado, es evidente que este tema también de la maternidad eh, pone en evidencia las situaciones y desventajas que viven algunas mujeres por su condición de esclavas, que no es lo mismo de la condición de ser eh, la, la primera esposa o libre. ¿verdad? Eh, en una cultura donde se considera, si hablamos del Antiguo Testamento, tal vez no generalmente, Refirámonos en el caso de eh, Sara y de Agar, que Agar como esclava, además eh, es egipcia, probablemente fue un regalo en el grupo de esclavos que dio el rey de Egipto a Abraham cuando se dio cuenta que la que había presentado como su hermana no era realmente su hermana, sino su esposa. Y cómo se dispone que esta mujer pues, eh, traiga a un hijo, un, y en este caso será Ismael, y que luego en el texto a veces hay una tendencia a verla como una lucha de mujeres, eh, el hecho de que Agar mira de distinta forma a Sara. Y probablemente aquí, aunque no es tal vez la única interpretación, habría que pensar cómo una esclava que ha vivido esa situación y esa experiencia de alienación, eh, de, alguna manera, de alguna manera puede sentir un cierto empoderamiento con un hijo y, eh, y que ese hijo es confirmado y ella es confirmada en el desierto por Yahvé, casi con la misma promesa que Abraham. Entonces, eh, Todas estas situaciones que pasan por el tema del cuerpo, la maternidad, la esterilidad, pero también los cuerpos vistos como eh, instrumentalización política en relación a los poderes de la época. Eh, los cuerpos también vistos o deseados por la mirada masculina y tomados por ellos. Y allí pues tenemos... Algunos ejemplos, ¿verdad? De David que ve en la azotea de Betsabé y la toma. Eh, o digamos el caso de algunas eh, reinas que en estas tensiones por el poder también van a ser consideradas las villanas, como el caso de Atalía o de Jezabel. Eh, que nos dicen que este tema del cuerpo eh, pareciera que en algunos casos, en algunas mujeres del Antiguo Testamento, eh, da lugar a una serie de eventos o de respuestas en situaciones críticas que vive el pueblo o de situaciones en las cuales las mujeres tienen que tomar acción. Mismo si esto es visto de mala manera. Y como decía alguien en una clase hace un tiempito, pero es que eso quiere decir que el fin justifica los medios. Hablábamos de ese día de Tamar, que se viste como prostituta para lograr tener descendencia de su suegro, ya que le había negado al último hijo para cumplir la ley del emirato. Entonces, no sé si, si esta expresión de esta persona que dijo, pero es que el fin justifica los medios, ¿no es eso también una cuestión donde la moral tiene que decir algo al respecto? Porque generalmente también leemos los textos con ese filtro, sin eh, poder eh, escarbar un poco más en cuanto a los contextos en que estos textos se desarrollan.
1: Bueno, aquí estoy apuntando un montón de cosas porque me vinieron muchas, muchas, muchas ideas a la cabeza. Eh, con respecto a la maternidad y a las esclavas, Este, me acordé inevitablemente del caso de Raquel y Lea, y esta lucha que se ve en, o, o por lo menos así lo, refreza, lo, lo representa o lo ve, lo presenta el texto bíblico, ¿verdad? Donde Raquel no puede tener hijos, entonces le da la esclava, la esclava da hijos, entonces Lea pide para tener más hijos y entonces cuando ya no puede da su esclavo para tener. Y es como, como una competencia por tener hijos, tanto así que terminan por lo menos 12, 12 varones por ahí, ¿verdad? Entonces, eso me, me acordó mucho, me acordó mucho también cuando hablábamos de la mujer eh, y del cuerpo de la mujer, me acordé mucho de Dalila y de Sansón, y cómo Dalila utiliza su cuerpo como herramienta, o por lo menos, insisto, así lo muestra el, el texto bíblico, ¿verdad? Muy muy interesante. En mucho tiempo vamos a hacer un podcast eh, con una estudiante que trabajó la imagen de Dalila, muy interesante este, el resultado de la tesis de de esta estudiante de la universidad pero eso viene después y luego también quiero hacer una pequeña nota usted menciona ahora de que en, un, en otro podcast hemos hablado acerca de eh, un poco del papel de la mujer y para los que no lo han visto es el podcast número uno fue nuestro piloto, fue el podcast de eh, la mujer en el antiguo testamento el papel de la mujer en la religión del antiguo testamento lo grabamos con la rectora actual que es la profesora Elizabeth Cook eh, si no lo han escuchado, eso solo está en audio, es buenísimo. Entonces, esto nos va a ayudar, nos ayuda mucho también a entender un poco, casualmente, lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Porque yo le contaba a la profesora Violeta y yo le decía que la Biblia fue escrita por hombres y para hombres. Entonces, por lo general, las imágenes femeninas que aparecen es la imagen vista de un hombre, no necesariamente de una mujer. ¿Verdad? Y este, antes de entrar a hablar ya específicamente de las mujeres en el Antiguo Testamento, este, me gustaría que hablemos, bueno, o tal vez la mencionamos, eh, ahorita hay unas relecturas muy interesantes acerca del libro de Ruth y de la imagen de Ruth, ¿Verdad? Y, y como esta, esta imagen tal vez no es tan dulce, o esta relación entre Noemí y Ruth, tal vez no es tan dulce como se muestra. Entonces es muy interesante cómo las relecturas feministas o ecofeministas o muchas otras han hecho que podamos ver los personajes desde otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, y tal vez podamos mencionar algunos, algunos ejemplos por ahí. Entonces, tal vez eh, hablemos un poquitito de la mujer en el Antiguo Testamento, porque Antiguo Testamento abarca demasiados años y Nuevo Testamento el papel de la mujer varía un poquitito, por lo menos lo vemos, vemos muchas mujeres acompañando a Jesús. Entonces, eh, hablemos primero de, de, del Antiguo Testamento, ¿cómo se ve la mujer en, en estos libros, en este, en este periodo tan largo?
0: Bueno, lo primero tal vez que habría que decir que no leería esos textos como una competencia de quien tiene más hijos, qué sé yo. Hay que leerlo en el, en el contexto de la cultura que tú has señalado, patriarcal donde el tema de la descendencia ligado al tema de la tierra es sumamente importante eh, y sobre todo si son hijos varones y por supuesto también ese texto se las trae como se dice popularmente porque es una esposa amada y la otra no tanto no eh, y eh, también ellas en algún momento la que no puede tener hijos da a su esclava para que tenga para que tenga hijos. Entonces se dice de, estamos hablando, ¿verdad? De Jacob, y mencionaba de los 12 hijos, pero generalmente eh, nos olvidamos de Dina, que es su hija, ¿no?
1: Sí, y, y, y ahí está Dina, que por eso mencioné 12 varones, porque Dina tiene una historia muy interesante, eh, eh, que va a ser muy, muy trágica para ella y para su hermano, ¿verdad? Pero eh, por eso mencioné a los 12 varones, sí. que son los más famosos, digamos. O ya los, los 12 hijos de donde van a salir las 12 tribus famosas de Israel.
0: Sí, y definitivamente, como te decía al inicio, cuando preguntabas qué habría que tomar en cuenta, el tema, por ejemplo, del canon, qué Biblia, con qué Biblia trabajamos, eh, porque el orden de esta lista de los libros también es importante, cómo hemos recibido en la historia de la interpretación a, a estas mujeres porque eh, de alguna manera en las iglesias evangélicas, en las cuales hemos, pues somos participantes de alguna forma, tal vez ya con otra, otra visión, otras maneras de, de leer los textos, eh, esta, esta idea de las matriarcas no es tan fuerte pero en la tradición judía sí, es muy fuerte, ahí está, ¿verdad? Por supuesto, eh, Sara, Raquel, Lía. Eh, y eh, porque la pregunta es si hay patriarcas, a los cuales generalmente estamos trayendo constantemente, a veces en la predicación, en los estudios bíblicos, ¿por qué no hablar de las matriarcas? Y en ese sentido, recuperar también esas otras... Eh, Relatos, esas otras, digamos, radiografías, fotografías de mujeres, como en el caso de Sara, que tú puedes leer varios textos y te das cuenta de distintas cosas sobre ella eh, Eso creo que es un desafío muy grande, igual que, que ver o reconocer también a las mujeres como partícipes en esa historia de la salvación. Eh, que está muy ligada también a las resistencias, a la disidencia e inclusive a la desobediencia de las mujeres en, en algunos momentos de la historia, precisamente eh, en un medio donde eh, la, las leyes son demasiado eh, encerrantes o clausurantes para ellas. Ahora, tú mencionabas ahora el libro de Ruth, ¿verdad? De, por supuesto, hay una diversidad de maneras de leer el libro de Ruth y un poco a veces superar la lectura romántica del texto no está de más. Porque en Ruth también está el tema de la maternidad, pero al final del libro nos indica que la descendencia es es puesta en las rodillas, que era la otra costumbre de la época de Noemí. La descendencia al final, del hijo, es de Noemí. Entonces nuevamente nos preguntamos sobre este tema de los cuerpos y, y sus poderes, ¿verdad? Eh, sea que algunos estén de acuerdo o no, en que si Ruth ocupa de alguna forma su cuerpo y seduce a voz en el campo, en la era. Evidentemente, ahí hay una mezcla de cosas que ameritan también. Leer el libro de Ruth, igual que otros eh, textos donde aparecen las mujeres, eh, no solamente desde la cuestión de género, sino también desde el estatus social, si es esclava o libre. Desde de la situación que la ubica en la pobreza o la riqueza, en la cuestión de la edad también, eh, en el tema de que si es extranjera o no, porque ese es el otro grupo que permanentemente está presente, igual que las viudas, en los, los textos del Antiguo Testamento, pero interesantemente también en el nuevo es así de tal de tan está claro que el evangelio de Mateo va a iniciar con una genealogía donde hace un reconocimiento donde hay también mujeres extranjeras y otras como sedistas de dudosa reputación eh, que son reconocidas en esa genealogía para terminar luego eh, con María que se dice que eh, que José era su marido. Entonces, eh, estas eh, mediaciones de lectura para la recuperación o la visibilización de los textos bíblicos donde hay mujeres, inclusive no solamente para empoderar una lectura o encontrar una beta liberadora, empoderadora, todo lo que tú quieras, hay veces que es muy difícil lograr eso, ni que le tuerzas el brazo al texto Entonces, ¿qué hacemos con esos textos? Pues yo creo que el desafío sigue siendo trabajarlos, develarlos, es decir, realmente ver las situaciones de estas mujeres, porque eso nos lleva a pensar también en mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor. La cuestión de la religión, por ejemplo, además de ser extranjeras, el tema de otras religiones que son vistas como un peligro para la identidad de Yahvé, bueno, ya sabemos que, que la profesora Eli Cook también en uno de sus trabajos, de, creo que el de maestría, trabajaba este tema y en extras y Nehemias, eh, que por cierto están muy conectados también con el libro de Ruth, de alguna forma por el tema de la extranjeridad y porque de alguna manera se rompen o hay una disidencia disonancia en cuanto a ciertas posturas legalistas y cerradas
1: bueno a mí este tema me apasiona entonces yo puedo seguir hablando y hablando y hablando pero para poder pasar a la otra parte primero quiero eh, dejarles como una pequeña tarea, una pequeña intriga porque eh, Hace, un, hace unos, uh, un tiempo me tocó hacer un trabajo sobre David y Betsabe, ahora que se lo mencionó al principio. Y es muy interesante porque en el colectivo tenemos esta idea de que Betsabe sedujo a David. Es culpa de Betsabe lo que pasó, ¿verdad? Y entonces, este, eh, un día hablando, yo, ah, mira, estoy haciendo un trabajo de David y Betsabe. Y entonces una persona, una mujer, una persona me dijo, ah, sí, cuando ella se le insinuó y lo hizo pecar. Yo le decía, no, tienes que leer el texto bíblico, porque de hecho en ese capítulo en específico, eh, como dijo un profesor, Betsabe no tiene participación psicológica, Betsabe no dice nada, no hace nada. De hecho, lo que dice es algo así como David vio, codició, tomó y dejó ir. Entonces, como nosotros mismos y nosotras mismas ya tenemos esta idea de que la mujer... Es la, 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 la que tiene esta parte como mala, esta parte como sensual, pero ne, de forma negativa, ¿verdad? Volviendo también un poco al uso del cuerpo y uso de otras cosas. Entonces, si ustedes no lo han leído, vayan lean un poquitito el, el, ese, ay, no me acuerdo ahorita del capítulo, creo, creo que es segunda de Samuel algo Pero léanlo y pónganle atención a eso. En, esa, en ese capítulo en específico, Betsabe no tiene participación. Betsabe empieza a hablar hasta cuando ya David está viejo. Nada más se menciona. De hecho, algo muy interesante es que solo se le menciona el nombre una vez. Después siempre es la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Muy, muy interesante el, el, el analizar ese capítulo. Bueno. Mujeres en el Nuevo Testamento. Porque si hay algo que a mí me encantó de, de estudiar ah, el Nuevo Testamento, es darme cuenta Jesús estaba siempre rodeado de mujeres, de hecho fueron las mujeres las que sostuvieron financieramente el ministerio de Jesús ¿verdad? Aunque siempre nos hablan de los doce discípulos, como si fueran los únicos, pero habían muchas mujeres ahí entonces, ¿cómo empezar a hablar de, de las mujeres en el Nuevo Testamento?
0: Bueno evidentemente que para hablar del Nuevo Testamento, en el caso de los y las cristianas, parece estar más cercano, ¿no? <ríe> que el propio Antiguo Testamento. Pero para llegar a esa idea del Jesús o las mujeres cercanas a Jesús, llevó su tiempo. Eso ha sido... Una, digamos, tal vez de los logros en las últimas décadas del trabajo de mujeres biblistas en los trabajos de exégesis. Eh, y así como hay listas de discípulos, ahora que mencionabas los discípulos, también hay listas de mujeres. Y ahora que mencionabas esto de las que sostenían económicamente, hay un texto en el Nuevo Testamento que habla de las mujeres y quienes se sostenían, ¿no? Y por otro lado, la lista de las mujeres que van al sepulcro y que hacen todo el proceso, buscando cómo llevar su proceso de duelo, también hay una lista. Entonces, así como la lista de los discípulos es importante, hay que prestar atención a la lista de mujeres. Hay algo que decir en este aspecto y es que eh, hablar de las mujeres en la Biblia es hablar de mujeres que tienen nombre, otras que son anónimas, otras que son grupos de mujeres y otras que no se cuentan en los censos, pero están ahí. Entonces, eh, hay un trabajo interesante de Nuria Calduch, que es una teóloga española católica, donde hizo un recuento sobre la cantidad de veces que aparecen las mujeres. interesante, creo que han habido varios esfuerzos sobre esto en el hecho de acercar, digamos, la interpretación y la visibilización de las mujeres de los textos bíblicos a la recepción de las y los, y los lectores. Entonces, claro, están las mujeres en el movimiento de Jesús, está la propia madre también en, en esto, están también las mujeres que... Siguen a Pablo y a otros, está toda la discusión que hay con el Pablo, que si es misógino o no, el texto famoso de Primera de Corintios, de calle la mujer en la congregación, y luego textos que se van poniendo más y más difíciles, y luego imágenes muy, muy, pero muy fuertes, que de alguna manera hacen una relectura del Antiguo Testamento, como en el Apocalipsis, el caso de la, de la líder, la profetisa Jezabel, en una de las iglesias del Apocalipsis, que también se dice que morirá de forma terrible. Y, por supuesto, está la lista de mujeres en Romanos 16, que Pablo enumera agradeciendo y reconociendo eh, las distintas labores en las que ellas participan, así como lo hace en algunos textos de Hechos de los Apóstoles. Ahora es evidente que a veces leemos más a Pablo que a Jesús, creo que eso se ha dicho muchas veces y <ríe> como hija de pastor y como una persona que ha estado mucho tiempo en la iglesia, hablo de mí, pues hemos escuchado a veces más de Pablo que de Jesús. Y algo interesante es precisamente la cantidad de trabajos alrededor de esas mujeres en el Nuevo Testamento y presentes en los evangelios, como en el caso de las mujeres enfermas. Que Carmen Bernabé dice que llama la atención que generalmente los hombres enfermos piden ayuda a Jesús. Gritan pidiendo ayuda. Recordemos algunos textos como Los Ciegos o El Paralítico. Pero las mujeres generalmente no lo hacen. Sobre el caso de la mujer ciropenicia que pide por la salud de su hijo. Están los casos de mujeres con problemas de espíritu impuros, etc. Y las teorías o las teorías de, la, de que habría que entender que muchas de las enfermedades de las mujeres que aparecen ahí están muy ligadas precisamente a la opresión que viven por la cultura de la época. Eh, y eso es un, una beta me parece muy, muy interesante eh, para seguir. Por otro lado, pues están estas, estas mujeres que comienzan un trabajo como el caso de Lidia o de Dorcas a, trabajar en la comunidad y ser reconocidas por su nombre y que van preparando de alguna forma todo este camino para la, la expansión del, del cristianismo en esa época. Están también mujeres que pasan de, desapercibidas. A mí siempre me llama la atención el caso de la mujer de Pilato. Histórico, no. <risa> Es muy interesante cómo esta mujer, ¿verdad? porque sabemos que hay muchos recursos literarios en la Biblia, eh, tiene sueños y corre donde Pilatos para decirle que por favor no ejecute a Jesús, porque tuvo una visión, tuvo sueños y es un hombre justo. O sea, se parece un poco a José, que es el Evangelio de Mateo que la, que la menciona. Están, por supuesto, también las mujeres profetizas en Hechos de los Apóstoles. Están las mujeres en esa, digamos, alianza patriarcal del matrimonio, como hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira, donde ambos son expulsados de la comunidad. Bueno, el texto dice que fueron, cayeron muertos, ¿no? Que los jóvenes les sacaron por uh, decir que sí, que habían vendido en tal cantidad la propiedad. Es decir, la diversidad de mujeres ahí está presente. Y lo que más a veces llega a nosotros son los textos de lo que se llama los deutro-paulinos y los primera de Timoteo, Tito, donde hay un totalmente una involución sobre el liderazgo de las mujeres. Yo creo es que ahí...
1: Perdón, profesora, yo creo que ahí sí hay que hacer una, una, una pequeña aclaración porque en ningún podcast hemos hablado de eso y es que existen tres pablos, ¿verdad? Entonces, tal vez usted nos cuente un poquitito qué es esa palabra que acaba de decir de deuturo-paulino y qué son estos tres pablos para, para que las personas que no sepan... Este, eh, tengan conocimiento de esto, porque a veces creemos que Pablo escribió todo lo que se le atribuye.
0: Bueno, la verdad que eh, generalmente se cree que el corpus Paulino o el cuerpo de las cartas Paulinas es más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Hay una tendencia bastante generalizada de, de que son siete cartas. Y que precisamente la carta de Primera de Corintios, donde está esa notita sobre calle la mujer en la congregación, o el tema del velo, ¿verdad? Y el, la cabeza, etcétera. Que hay que leerlo dentro del contexto. Irene Full que tiene un trabajo excelente, que dejó como un legado. Y también, por supuesto,. Eh, Está Romanos 16, con ese reconocimiento de las mujeres. Y está en ese otro periodo en que algunos escriben en, bajo la autoridad de Pablo, con lo que se llama la pseudopigrafía, eh, que era una costumbre muy um, normal de la época, escribir bajo la autoridad de alguien. Yo generalmente digo la escuela, ¿no? Paulina, alguien que escribe y que sabe que el peso que tiene ese nombre del apóstol Pablo es importante. Y bajo ese supuesto se escribe. Y están las otras cartas que están después de estas, eh, digamos, de estas escuelas paulinas que van a a precisamente tener una postura totalmente distinta sobre las mujeres, sobre el control que se tiene de las mujeres. Hace poco el profesor Hansel Zuniga dio un curso sobre eso de los tres Pablos, pero también el Satame tiene un video muy interesante sobre este tema de, de Pablo en, en las redes. Entonces no todo lo escribió Pablo. <risa> eh, y distinguir esto no es tan sencillo para el, el lector, la lectora cotidiana y cotidiana de la Biblia. Pero cuando comenzamos, es, aunque no, pues, no quiere decir que esto pueda pasar inadvertido, el lector y lectora de la Biblia cotidiano también se hace preguntas. Que no las manifieste es otra cosa, porque cómo será visto si le pregunta eso a su maestra de escuela dominical o al pastor en la iglesia, cómo va a ser vista, cómo va a ser considerada, considerado. Y van quedando las preguntas allí, hasta que de repente tenemos la oportunidad de dar el salto para, para plantear eso. Entonces, ¿cómo es posible que de una fórmula que se dice que se ocupaba en los bautismos como Galaxia 328, donde dice que no hay judío, ni ciego, ni hombre, ni mujer. Eh, luego se va eliminando esto de hombre y mujer a tal punto que no queda nada de esa afirmación de Gálatas y que va a dar soporte a esa exclusión de las mujeres en, en los liderazgos de la de las instituciones que se van ya constituyendo. Entonces, sí, hay una diversidad de mujeres también en el Nuevo Testamento con dificultades, también con, con sabidurías, con distintas maneras también a veces de lograr lo que quieren, como la mujer con el flujo de sangre que va allí abriéndose paso entre la multitud o la misma filosofía que dice aún los perrillos pueden comer las migajas de los amos dándole la vuelta a algo que difícilmente podía darle vuelta porque era era muy fuerte y muy muy excluyente
1: profe antes de seguir con el tema me gustaría este decir dos cositas a las personas que nos están escuchando, la primera es que si usted tiene alguna duda o comentario de lo que estamos hablando en este momento por favor déjenos sus comentarios abajo, en algún momento eh, nosotros vamos a contestar este, si usted tiene estas preguntas porque todas las tenemos eh, desde chiquititos en, en la iglesia que tal vez cosas no nos, no nos calzan pero no tenemos a quién preguntarles este, también déjenlas aquí en los comentarios o otra cosa que usted puede hacer es matricularse en los cursos libres de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Este, estos son virtuales y son de muy, 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 eh, muy accesibles. Y este, y ahí poco a poco, este, se empiezan a responder este tipo, este tipo de, de preguntas que tenemos. Entonces, eh, nada más déjenos ahí como un comentario de que usted quiere información de los cursos y les mandamos este la información. Hay algo que, que me gustaría eh, que habláramos un momentito. Es un pequeño detalle, pero para mí es sumamente interesante. Y es que eh, en el Nuevo Testamento, en, si mal no me equivoco en la lista que usted habla en romanos, hay un nombre que era de una mujer, pero la historia lo cambió por, por un nombre masculino. Yo no sé si, si las personas que nos están escuchando o viendo sabían eso, pero es muy interesante porque hace relativamente poco, ya algunas Biblias como la Jerusalén empezó a poner una nota diciendo que no, que el nombre original era otro y era una mujer, ¿verdad? Entonces, este, con, eh, tal vez hablar un poquitito de eso. Y también me gustaría que habláramos un momentito de la idea eh, o de la mala fama que se le dio a María Magdalena este, donde se cambió su imagen completamente, este, como para desacreditarlo un poco, ¿verdad? Entonces no sé si podemos mencionar esos dos detallitos así como, como curiosidades.
0: Bueno, María Magdalena está, ha ocupado los estudios bíblicos, me refiero a, a nivel de la investigación y del exégesis y demás. Eh, los últimos tiempos eso es muy muy interesante bueno si me te referís al caso de junia estaba tratando de hallar aquí romano 16 pero bueno eh, el caso de de, de junias eh, que generalmente se había traducido como o sea que se entendía como como hombre verdad pero que tal como tú apuntas eh, es mujer por qué porque aquí habría que ver también el tema de las traducciones, ¿verdad? Y no nos referimos únicamente a las traducciones actuales. Esto de las traducciones tiene mucho, mucho tiempo, pero ya también tuvieron, creo yo, yo no he visto todos los podcasts, eh, algo sobre eso, ¿no? Eh, esto es una práctica muy, muy vieja eh, y que... Probablemente responde también a, a una manera de invisibilizar algunas, a algunas mujeres o probablemente a otras cosas más. Pero sí, está, está dicho ¿no? que, es, que es una mujer y también está muy ligado al cargo que ella, que ella ejercía, ¿no? un cargo de autoridad. Eso probablemente también es el otro problema. Porque igual que en el Antiguo Testamento, el tema de los cuerpos, las autoridades y los poderes, está muy presente en el Nuevo Testamento. Eh, en María Magdalena, bueno, se dice que es de la que salieron siete demonios. Pero como tenemos generalmente una tendencia a una lectura moralista, esto está muy, muy presente en en la práctica de la lectura cristiana, verdad, muy moralista, generalmente todo esto lo asociamos con si son siete pecados y es la plenitud del, del pecado, pues tiene que ser también sexual, porque <risa> eh, siempre ubicamos eso, ¿no? Como como en una jerarquización como una de las cosas más terribles, ¿no? Y luego, pues hay siempre una tendencia a confundirla con la, la, otras mujeres que aparecen allí, o la que lavó, la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, etc. Entonces, allí también entra en juego, igual que en el caso de Junio, de Junia probablemente, y en el caso de María Magdalena, el tema de la tradición, eh, y que está muy ligado, por supuesto, a la interpretación. Y a la recepción. En esa tradición de larga data. Es evidente que el nombre que aparece en los evangelios. Sobre todo en este ciclo de la pasión, muerte, resurrección. Es María Magdalena. Eh, es más, el apócrifo también de, de María. Y donde pone a María como la que más bien enseña a los discípulos. La ilumina y tiene una relación muy cercana con Jesús eh, es algo que que también se ha tomado en cuenta porque aunque no sea un canónico y nosotros y nosotras trabajamos con los canónicos eh, hay una tendencia a desvalorizar lo que venga de otro lado eh, esa figura de la líder de la cercana la íntima de Jesús la que hizo a los apóstoles, hace a Pedro, por ejemplo, ¿no? Y el evangelio es muy corto, pues realmente dice mucho. Durante algunos siglos se la va, después de que tiene mucho reconocimiento, después se la pone como en un claustro para decir, no, ella tiene, tiene una dudosa reputación. Eh, se quiere inclusive de alguna manera borrar Porque hay todo una, un, un, una Incluso las artes y todo lo demás Y la iconografía con María Magdalena Hasta hace realmente no mucho tiempo Que nuevamente esta imagen de María Magdalena Se rescata para eh, hablar de ella Inclusive como la apóstola Apóstola, apostolorum Como dice ¿no? Y uno de los papas evidentemente levanta, no sé, la iglesia católica probablemente maneja mejor todo esto, pero eh, hace un reconocimiento y se fija, bueno, hay un día también de celebración por María Magdalena. Y eh, el año pasado estuvo lleno de actividades en torno a María Magdalena y todavía hoy, o sea, inclusive ustedes tuvieron algo, ¿no? Hace poco con una de las expertas en el tema eh, sobre esto. Entonces, eh, ¿qué significa María Magdalena? Yo en eso coincido con esta mujer, esta biblista que ha trabajado mucho, a María Magdalena, es el tema de la memoria, el tema del rescate de las mujeres. Es como levantar capas y capas, no solamente de olvido, sino de difamación muchas veces sobre estas mujeres y no para tener exactamente un ejemplo así como um, único, sino para rescatar no solamente esa, esa mujer con toda su, su vivencia, su corporalidad, su espiritualidad, sino también lo que significa para el lector y la lectora hoy, para la lectora yo diría principalmente eh, recuperar esta memoria de lo, que yo, de lo que a mí me gusta llamar mis ancestras bíblicas, porque tenemos ancestras eh, en distintos espacios de la vida.
1: Bueno, antes de llegar a las conclusiones, a mí me gustaría que usted nos diera un consejo, tanto para hombres como para mujeres, o sea, para lectores o para lectoras, ¿Cómo afrontar estos distintos textos? Porque a veces nos es, es que es muy difícil quitarse los lentes y el contexto que uno ya trae de las cosas. Y a veces nos han metido tantas cosas en nuestra cabecita y tenemos tanto este, con, conocimiento previo, no necesariamente buen conocimiento, que, que leemos los textos bíblicos desde de esas perspectivas, ¿cómo hacer para empezar a tratar de leer el texto de una forma más positiva o más asertiva, especialmente pensando en, en, en el tema de visibilizar a estas mujeres y sus papeles? ¿Qué, ¿Qué consejo nos daría usted como profesora y especialista?
0: Bueno, lo importante es esa relación de lectora y Biblia, ¿no? Es decir, pensar en ese texto bíblico, diverso, plural, que es la Biblia interlocutor. Eh, como ese texto que no tiene todas las respuestas, porque yo tampoco a veces tengo todas las preguntas. Y porque, como dice un biblista puertorriqueño, hay una distancia enorme entre la orilla en la que yo leo el texto bíblico y esta orilla en el, este triángulo que es Nicaragua en medio de Centroamérica y la orilla del Mediterráneo con una cantidad de años y de diferencia y de cultura. Entonces, creo que es un poco esa relación, hay como que retrabajar esa relación con la Biblia porque hay también mucho desencanto y eso hay que reconocerlo. Eh, es un libro que, que a veces ya no, no, no atrae a las personas ni por puede resultar interesante alguna cosa distinta que oyeron sobre las mujeres a la que aprendieron, pero se perdió esa conexión. Lo otro es que cuando vemos y reconocemos de que las problemáticas que vivimos las mujeres hoy siguen presentando los problemas de la violencia que también encontramos en los textos bíblicos, la violencia sexual como encontramos también en textos del Antiguo Testamento. El tema de los cuerpos y el control de los cuerpos eh, con toda la lucha que tienen por los derechos sexuales y reproductivos por ejemplo eh, cuando te das cuenta que el tema de la pobreza donde las mujeres son las más pobres entre las pobres pero además el tema y la realidad de la discriminación no solamente por género sino por etnia por razones eh, económicas, sociales por eh, tu orientación sexual, etcétera, te das cuenta de que de alguna manera se puede establecer un puente para conocer un poco más ese mundo en el cual las mujeres tuvieron que inclusive recurrir a lo que llamamos simpáticamente triquiñuelas para poder salir adelante otras que no lo lograron otras que lo lograron a un gran costo y eh, de esa forma, desde donde yo estoy situada, voy a la Biblia, me encuentro con esas mujeres, con esos hombres también y supero la lectura superficial o de hecho ya lo leí tantas veces porque no es fácil ir como con una página en blanco, vas siempre allá con algo que escuchaste del texto, pero dejarte de sorprender por el texto, como se ha dicho en algunas ocasiones, reencantarte nuevamente con esto, para luego, además de informarte, poder ir nuevamente a la vida y ver qué mensaje o qué podemos llevar de esas experiencias lejanas y a la vez cercanas por las situaciones que vivimos las mujeres, eh, pueden ser una posibilidad de lucha y de mantener las resistencias, la fe en medio de un mundo que no es empático con las mujeres. Bueno, la verdad es que no es empático con casi nadie, pero más con las mujeres y la niñez, diría también. Y poder pensar que hay posibilidades de construir algo, algo distinto. Y donde me reconstruyo yo. Porque yo creo que esto empieza también por una. Siempre estamos pensando que la relectura bíblica es para los demás, a las demás. Pero pasa por una misma, por uno mismo para también desarticular y desmontar algunas ideas y prácticas también patriarcales que podamos tener. ¿verdad?
1: Profesora, muchísimas gracias por esa reflexión, que en realidad terminó siendo una conclusión, ya le iba a preguntar por las conclusiones, pero me parece que esas reflexiones que usted acaba de hacer están, están sumamente interesantes para tomar en cuenta nosotros, y qué importante eso de que en realidad el cambio empieza por mí, soy yo la que te, tiene que empezar a reconstruir y a, y a partir de eso empezar a buscar otras soluciones afuera ¿verdad? que todos tenemos esta idea o por lo general tenemos la idea de tienen que cambiar los demás para que el mundo cambie y a veces no, es el cambio empieza por uno, me pareció maravilloso como siempre el tiempo eh, nos está jugando en contra no sé si tienen algunas palabras finales para decir, aunque insisto lo que está acá decir me sonó, bueno me parece un cierre maravilloso, pero no sé si quiere eh, mencionar algo más sobre la mujer, las mujeres eh, en la Biblia. Este, y con eso sí, tendremos que cerrar este podcast de hoy porque se nos está yendo el tiempo.
0: Bueno, solamente decir que este tema de las mujeres en la Biblia ha ocupado el interés y la preocupación de muchas, inclusive desde de la lucha por el sufragio. Con la Biblia de las Mujeres de Elizabeth Cady Stanton, uh, que salió casi a finales del, del, del 1800 y tantos. Es decir, tratando de encontrar y mostrar en los textos aquellos que hacen difícil la, la participación, la visibilización de las mujeres, aunada a una lucha como era el sufragio. Y por supuesto, hay otra, otros proyectos más. Ahí, hubo un proyecto interesante, pero nunca vi la edición en español o en inglés, o no la conozco, de lo que se llamaba la Biblia en lenguaje justo, que la hicieron en Alemania, mujeres, ¿verdad? Y hay otro proyecto que están haciendo ahí, Elizabeth Parmentier, de Francia, con otras, y otro que también las, algunas teólogas españolas, europeas, y algunas de América Latina están participando. Precisamente con este tema de las mujeres o la Biblia y las mujeres. Es decir, ahí hay algo que seguir apuntando y seguir eh, empeñadas y empeñados, ¿por qué no? En seguir trabajando estos temas. Porque eso, eso tiene que ver con, con seguir, eh, con tener las relaciones de la manera más justa posible. Darle una oportunidad a este mundo y también a la iglesia de repensar la importancia de, de las mujeres en esta historia de la salvación, en la historia de las iglesias, en la teología misma, como autoras productoras de teología y participantes de movimientos también en pro de eh, la equidad. Y muchas gracias, gracias,
1: gracias, gracias. No, profesora Violeta, para mí ha sido un honor poder conversar con usted. Me encantaría poder seguir conversando. Tengo muchas preguntas. De hecho, aquí tengo una lista bastante grande de preguntas, pero la dejaremos para otra ocasión. Este, para mí ha sido un honor. Este, primero poder volver a verla, la conocí hace muchos años cuando usted fue rectora en la universidad y, y poder conversar con usted y aprender tanto de usted.
0: Cuando y, yo era joven y tú una chiquilla.
1: <risa> cuando las dos éramos más jóvenes porque seguimos siendo jóvenes. <risa> no, no, para mí de verdad qué honor, este, cuando empezamos a planear este podcast yo estaba muy emocionada de poder volver a conversar con usted.
0: No, es... Felicidades por el programa, Raquel y Jessica, así que Jessica también está en esto. Es una iniciativa, me parece muy buena en el sentido, cuando tú identificas, soy estudiante Bueno, alguna vez dejarás de ser estudiante, estarás en otra cosa. Y eso realmente da otra cara, otros aires frescos a todos estos procesos de compartir.
1: Sí, casualmente es la idea del podcast, poder compartir y estas personas, porque... Lo, lo que le vamos ahora, muchas veces tenemos muchas preguntas que no podemos hacer en la iglesia, tenemos muchas dudas y, y tal vez el, el, el cristianismo tradicional o esta religiosidad tradicional nos responde con evasivas o nos dice no pregunte. Entonces, el podcast es para eso, más bien para preguntar, para responder, para, a veces vamos a tener más preguntas que respuestas, eso fue algo que descubrí cuando empecé a estudiar teología, venía con preguntas y me di cuenta que eran preguntas muy básicas, ahora tengo preguntas más grandes que tal vez no, no llegue a encontrar la respuesta, pero ahí vamos, y, y, y lo bonito es este camino de ir construyendo, de ir creando, de, de darnos cuenta que no hay una verdad absoluta, sino que hay muchas verdades, y, y hay, que ahí vamos, que ahí vamos, entonces, de verdad profesora, qué honor, este aprovecho el momentito para agradecer a Jessica Mora, que es la persona eh, encargada de edición, a Karen Mamani, que es la encargada de comunicación y que es la que nos ayuda a que todo esto salga, eh, esté en el aire y esté en Facebook y todo, todo lo demás. Y también el apoyo eh, de la profesora Elizabeth Cook. Muchísimas gracias. Hoy quiero agradecerle a ella por permitir a dos estudiantes eh, tener un sueño y hacerlo realidad. Eh, eh, la verdad es que muchas, muchas, muchas gracias. Y por supuesto agradecer a todas las personas que nos están viendo y escuchando porque... No tendría sentido, definitivamente, sin ustedes. Ustedes son muy importantes para nosotros. Entonces, por favor, compartan este video, compártanlo en sus iglesias. Permítanos llegar a más personas, no tanto por los likes, sino para poder generar ese conocimiento en las personas, para que las personas se den cuenta de que hay muchas cosas más allá afuera que solo lo que a veces aprendemos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y profesora, nuevamente, un honor. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.